0: I feel like a lion I'm so strong
1: Bienvenidos al episodio 13 del podcast La Revolución de las Startups, producido por Founderlist y Magma Partners. Hoy tengo una invitada que se llama Juliana Villalba. Ella es colombiana, tiene una historia súper interesante. Eh, los detalles, ella va a entrar en ellos, pero me parece relevante contar que ella es empresaria, ha fundado más de dos empresas, ahora tiene una startup que se llama Reustex, de la que vamos a hablar más adelante, y tiene un background bien interesante porque viene del mundo corporativo, trabajó en grandes corporaciones en Colombia como Belcorp, como Hewlett Packard, luego y fue una de las pioneras en todo el tema de innovación con el sector público hasta llegar hoy en día a ser fundadora de una empresa que innova en toda la parte de los eventos. Entonces, eh, súper contenta de recibirte Juliana, bienvenida a este espacio.
0: Gracias, feliz de estar aquí también compartiendo un poquito de mi historia.
1: ¿Tú dónde estás ahora?
0: En Bogotá, en este momento estoy en Bogotá.
1: Ok. Bueno, Juli, cuéntanos quién eres tú y brevemente resúmenos cómo llegas hoy a fundar una startup de eventos y de aplicaciones y, bueno, tecnología innovación, todo
0: esto. Eh, pues bueno, te cuento. Eh, yo nací en Cartagena, en Colombia. Eh, siempre he tenido como una curiosidad muy grande por aprender y por hacer cosas nuevas Nunca teniendo claro, que yo creo que eso es algo que a uno siempre le dicen, como que a veces la gente exitosa es la que tiene claro a dónde quiere llegar. Eh, yo nunca he tenido muy claro como hacia dónde quiero llegar, pero sí como que me gusta es estar constantemente aprendiendo y haciendo cosas nuevas y he dejado que la vida me muestre y me lleve hacia estos, hacia estos caminos, ¿no? Como que siento que si en algún momento estoy aburrida o estoy eh, entrando en una zona cómoda, eh, ahí necesito hacer algún cambio importante en mi vida. Entonces, un poquito de, de mi historia que te, que te contaré ahorita tiene que ver es con eso de cómo he venido teniendo una serie de cambios y de movimientos cuando siento que las cosas se están poniendo como muy eh, en su zona cómoda, como muy tradicionales. Eh, yo pues estudié ingeniería industrial, mmm, básicamente por, por descarte, no porque sabía muy bien que era lo que no me gustaba, no quería ni medicina, ni derecho, ni ninguna de esas carreras, eh, no tenía muy claro qué era la ingeniería industrial, pero pues en ese momento me dijeron, esa es la carrera que da plata. Entonces uno dice, ah bueno pues es la carrera que da plata, es la carrera que lo va a llevar a uno a ser de pronto gerente de una gran eh, empresa una gran multinacional, pues ese es como el sueño que siempre nos han puesto, que es lo que uno debe hacer y que debe seguir en la vida, ¿no? Como estudiar eh, ser una ex profesional exitosa casarse, tener hijos y demás. Entonces ahí en ese momento fue como la decisión correcta y, y pues obviamente creo que sí fue la carrera. Yo, yo siempre digo como Ay, yo hubiera querido estudiar diseño, pero creo que si hubiera estudiado diseño no estaría en este momento donde estoy porque la ingeniería industrial sí me llevó realmente a seguir el camino eh, que, debía, que debía seguir. no Hice mi práctica en Hewlett Packard, entonces pues tuve una súper práctica recién graduada, me quedé trabajando ahí tres años y empecé a estar en el mundo financiero entonces aquí va como el primer el primer momento en el que dije no me siento cómoda porque me empezó a ir muy bien eh, trabajando como analista financiera y también como en la parte administrativa pero decía esto no es lo que yo quiero hacer o sea si hay algo que o sea no sé qué quiero pero no me gustan los números y no quisiera pasar toda mi vida eh, siendo financiera de una empresa entonces como que muchas veces no era tanto claro lo que yo quisiera más, pero sí de pronto claro lo que no quisiera ¿no? entonces como sabía que no quería seguir en los números, dije necesito hacer un cambio, necesito moverme, necesito pasarme algo completamente diferente antes de que me empiecen a encasillar en que soy del mundo financiero entonces ahí empecé a buscar y, y, y pues pasó algo bien interesante y es que eh, una amiga me dijo oye, están buscando gente en Belcor <coughs> para innovación yo ni idea que era innovación ni idea que era Belcor pero bueno me puse a investigar y me pareció una empresa súper interesante del mundo de los cosméticos y dije bueno no tengo ni idea que es innovación pero me encanta el maquillaje me encantan los cosméticos me encantan los perfumes me encanta todo eso entonces ahí apliqué eh, entré como analista de innovación y me empezó a ir súper bien al año ya me habían ascendido a líder ya después me habían vuelto a ascender eh, me empecé a trabajar en la categoría de maquillaje después pasé a, a, a manejar tratamiento después pasé a fragancias después bueno, tuve un crecimiento súper importante eh, y pues ya estaba como entrando en una zona cómoda donde decía, bueno, ya manejo esto ya conozco de gestión de proyectos trabajaba con un equipo increíble de químicos, diseñadores, ingenieros porque era crear todo el producto desde cero, desde concebir el producto el concepto, crear las fórmulas hacer las pruebas eh, pero pues se empezó a volver ya un poquito más de rutina, de, de, de más de lo mismo. Y obviamente, la, el, digamos que la, la carrera de profesional para ascender ahí, pues era cada vez más complicada, porque éramos muchos líderes y poquitos gerentes. Entonces, como que yo decía, bueno, aquí ya como que me siento un poquito estancada. Eh, y ahí eh, pasó algo interesante. Bueno, fue que decidí estudiar innovación, que fue otro de, de los grandes hitos en mi vida, cuando la innovación realmente no no era nada aquí en Colombia, eso estamos hablando de hace más de 10 años, eh, y mucha gente cuando salió esa, esa, esa especialización en innovación decía, ¿pero para qué va a estudiar eso? Eso es botar la plata, eso no sirve para nada, que es innovación, estudie mercadeo, porque pues obviamente como que siempre vivimos en un mundo donde es mejor irnos por lo tradicional, por lo conocido, por lo que realmente para todo el mundo es algo, algo que, 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 que funciona, no pero pues realmente... Entonces, definitivamente ahí dije, no, a mí me gusta, precisamente si nadie lo está haciendo, si nadie lo está estudiando, debe tener, debo tener más posibilidad de hacer cosas que estudiar lo que todo el mundo estudia, porque voy a seguir encasillándome en ser igual que todo el mundo. Entonces decidí estudiar esa especialización en innovación. Eh, fue súper chévere porque además ahí conocí a mi socio eh, con el que arranqué, digamos, todo mi proceso de emprendimiento y empecé a, a entender que pues realmente esto de la innovación era algo que iba a empezar a transformar las empresas eh, el estado eh, y pues es yo creo que además el, el hilo que llevó a que empezaran a crearse esos ecosistemas de emprendimiento y de startups ¿no? como de, de realmente pues la especialización se llamaba innovación y desarrollo de negocios, entonces también tenía mucho que ver con creación de negocios entonces bueno, ahí estudié eso eh, me sirvió en Belcor para nada pero después en la vida eh, sí me sirvió para mucho, bueno de hecho sí me sirvió para algo y es que eh, como había hecho esa especialización yo empecé a hablar de innovación en Belcorp, no me creían mucho, pero les traje uno de los profesores de nosotros de la especialización a que nos hicieran unos talleres y ahí fue donde yo más empecé a aprender sobre innovación, no como con eso, ese, eso que yo les llevé. Eh, y después bueno después de esto tuve un, un momento eh, en mi vida así como un poquito de, de crisis y como caótico eh, que tiene obviamente que ver con también con, con un amor que eso siempre uno va de la mano eh, uh -huh. y ahí tomé otra decisión y fue que dije ok eh, voy a renunciar voy a dejarlo todo y me voy a ir a Francia eh, con esta persona obviamente todo el mundo me dijo pero qué le pasa la peor decisión de la vida pero bueno igual siempre me gusta hacer las cosas como diferentes y, y llevaré la contraria a todo el mundo, entonces me fui a Francia. Obviamente fue un fracaso, esto fue drama, 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 llore, 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 eh, pero ahora digo, ese proceso de haberme, de haberme sacado completamente de mi zona cómoda en Belco, porque yo estaba en una zona muy cómoda, o sea, profesionalmente me iba muy bien, eh, ganaba muy bien, y pues realmente mucha de la gente que todavía sigue en Belco, uno dice, pues sí, tiene una vida muy buena, ¿Sí? tiene unos muy buenos salarios, vive muy bien, pero pues yo me hubiera podido quedar en esa vida. Entonces el irme a Francia para mí fue un cambio completamente de mi vida, de darme cuenta, ok, eh, ahora estoy sin hacer nada, ¿no? no tengo pues unos ahorros, pero tampoco sé qué quiero hacer de mi vida. O sea, realmente fue ese momento en el que, decí, en el que dije, uff, o sea, no sé si quiero trabajar y en qué quiero trabajar, eh, y no sé realmente eh, qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque para mí emprender nunca fue una opción, nunca porque pues no vengo de una familia donde la gente haya emprendido, ni una cultura que me hablaran de emprendimiento, ni, o sea, ni en el colegio ni en la universidad, nunca me hablaron de emprendimiento, para mí eso nunca fue una opción, la opción siempre es, tengo que buscar el siguiente trabajo, pero el siguiente trabajo tampoco sabía ¿qué era? Claro. sí, o sea yo decía bueno me encantaba lo que hacía de maquillaje entonces ¿será que me voy a L'Oreal o ¿será que me voy a sigo en maquillaje o será que cambio de sector? entonces fue esos momentos en los que uf, no tengo ni idea qué hacer pero entonces dije bueno voy a fluir eh, y ahí empecé a hacer eh, ah bueno empecé como a decir bueno ¿qué hago? y me encontré en un restaurante un folleto de, de formación de profesores de yoga lo leí y dije, ¡ah, esto es! Yo quiero ser profesora de yoga y quiero irme a una playa a dar clases de yoga el resto de mi vida. <risa> entonces ya, esa fue la siguiente decisión de mi vida. Entonces me fui a Verigüe dije, bueno, eh, eh, quiero saber del curso de formación de profes. Y me dijeron, no, mira, ya empezó, qué pena. Arranca hasta el otro año en junio, pero pues si quieres te invitamos a que pruebes clases. Y bueno, entonces empecé a ir a clases todos los días y me enamoré profundamente del yoga. Y fue cuando dije, bueno, esto... Eh, no sabía si iba a ser la formación al siguiente año, pero ya me había enamorado de la práctica, de la meditación, de todo, y se empezó a volver un hábito de mi vida, se empezó a volver, pues iba todos los días. Entonces, ahí pasó algo súper chévere, y es que, eh, el que mi socio, que fue el que conocí en la especialización, un día me llamó, bueno, ya yo estaba con todo este proceso de, ay, no sé qué hacer de mi vida, y él me dijo, no, julio yo tampoco, estoy súper aburrido en el trabajo, es la verdad, no sé qué hacer, y yo, ay Mauro, pues fácil, renuncia, mira, esta vida de desempleado es lo máximo, me levanto tarde, hago yoga, luego hago pilates, luego no sé qué, eh, y pues me dijo, pero ¿y qué vas a hacer? Y yo, ay, no sé, en algún momento conseguiré trabajo, o sea, si me entiendes, es, la, vida, la vida fluye y en algún momento ya sabré qué hacer. Y un día me llamó y me dijo, listo, Juli, seguí tu consejo, y yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, renuncié. ¿Cómo? ¿Que renunciaste? ¿Pero por qué más escaso. Me dice, ¿no me dijiste que la vida fluye y que todo? Y yo, bueno, listo, no sé, ahí miramos que nos inventamos. Entonces nos veíamos todos los días eh, después de almuerzo a hablar de nuestra vida, de no saber qué hacer, eh, a comer helado y a tomar café. Eh, y en estas entonces eh, una amiga que tenía una, una productora un día me dijo, oye Juli, no, estamos súper mal en la productora, la competencia cada vez está peor, yo quiero aplicar a unos programas de, de internacionalización, pero pues me dicen que tengo que sacar algo nuevo. Y yo le dije, ay, claro pues yo te ayudo. Y me dijo, ¿cómo? Y me dijo, pues yo te hago un taller de innovación, a mí se me ocurrió así de la nada, eh, y sacamos un, una idea de producto. Y ella me dijo, pero, pero ¿cómo así? ¿Eso qué es? Y yo, no, pues tú reúnes a tu gente y yo te hago una sesión y ahí definimos qué producto nuevo sacas. Pero yo se lo dije así como, no me va a poner atención. Y me llama la noche y me dice, oye, Juli, le conté a mi, a mi equipo y me dicen que sí, que nos parece buenísimo, que si puedes venir mañana a hacerlo Y yo, ¿qué? Ok, entonces me senté esa noche a investigar y yo, bueno, como hago un taller? ¿Qué hago? Pues un poquito lo que había aprendido en la especialización, lo que había tenido como en Belgor de este profesor de la universidad que yo había llevado y me senté y organicé, listo. Entonces, esa tarde, igual nos dimos con Mauro a nuestras dos de la tarde a tomar nuestro ladito y cafecito, y le dije, oye, Mauro, mira, me voy a ver con Claudia ahorita, que me dijo que quería hacer una cosa de innovación, ¿por qué no vienes conmigo? Y me dijo, ah, bueno, Juli, listo, chévere, no tengo nada que hacer. Entonces, nos fuimos, hicimos el taller, sacamos de ahí una idea muy chévere que al final ella pudo llevar a su, a su programa de, de internacionalización en Perú. Eh, y bueno, y luego de ahí salimos, y me dice, Mauro, bueno, como yo te acompañé a, a esto, ahora tú acompáñame a un evento en la noche donde una amiga que tengo pereza de ir solo. Y yo, bueno, está bien. Entonces nos fuimos y ahí conocimos a otro amigo que también fue quien nos dio la idea. Eh, y me dijo, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo, ah, sí, felizmente desempleada. Y obviamente eso en esta cultura es es terrible, o sea, ¿cómo así ampliada, que estás empleada? Y yo, pues sí, estoy en un periodo sabático, no, peor, o sea, ¿cómo así que no estás haciendo nada de tu vida? Y yo, pues es que a veces es, está bien uno no saber qué quiere, ¿no? Para poderse encontrar. Entonces, bueno, a él le pareció terrible todo esto, pero al final nos dijo, pero ¿y, ¿y en qué estaban? Entonces, no, estábamos haciendo un taller de innovación. Ay, ¿eso qué es? Y le conté. Entonces me dijo, ah, eso está chévere. Mi jefe le podría interesar porque no hacen un una presentación, y yo se la muestro, él nos quería era dar la mano a los pobres amigos desempleados, vaciados, que no tenían nada que hacer. Entonces, pero eso fue una motivación para que con Mauro dijéramos, ok, entonces reunámonos todas las tardes, ya no a, a comer helado ya a tomar café, sino a pensar qué le proponemos a este señor. Cómo hacemos una presentación, qué le llevamos y qué hacemos. Y ahí en el camino, entonces, obviamente, lo que empezamos fue a a probar diferentes eh, presentaciones y cosas y se las mostrábamos a él y él nos decía, no, me parece bien, pero no me, si están hablando de creatividad no está muy creativo. Entonces yo seguía investigando cómo hacerlo más creativo y ahí me empecé a meter como en ese mundo y también de ser muy autodidacta, o sea, realmente todo el tiempo uno creo que las cosas uno las puede aprender solo si le, si le gusta y si tiene como la, las ganas de hacerlo, o sea, para mí eso era algo nuevo, entonces todo el tiempo decía, bueno, investiguemos y todo, y ahí en el camino, pues, mi socio se fue al, al sitio donde trabajaba antes y le dijeron, eh, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Viene a pedir trabajo otra vez? Y él dijo, no, yo monté una empresa de innovación, esto era mentira, no había ninguna empresa, entonces él le contó a sus socios, a sus ex empleadores de qué era la empresa, él dijo mira es desde esto, esto y esto, hacemos innovación, hacemos unos talleres súper disruptivos y tenemos estos, estos paquetes y cobramos tanto, el caso fue que ellos no entendieron muy bien cómo era que nosotros cobramos el modelo de negocio, ellos pensaron que era más caro de lo que nosotros estábamos diciendo y él dijo pues aquí aprovecho. O sea, si ellos están realmente interesa, interesados ¿no? y me quieren pagar más, pues que me paguen más. Y entonces se inventó que me iba a llamar para ver si yo aprobaba el descuento. Entonces, eh, según él, yo dije que sí. Y, y nos dijeron, listo, Mauro, necesitamos una propuesta para el martes, porque el lunes era feriado en Colombia. Y esto era un viernes. Entonces él me llamó y me dijo, Juli, necesito, eh, acabo de vender algo, no sé qué. Si te interesa, avísame. Eh, y nos sentamos este fin de semana a trabajar y yo, obvio que me interesa me bajé del carro donde iba ya de paseo el fin de semana y nos pasamos todo el fin de semana creo que es la vez que más se trasnochaba en mi vida todo el fin de semana leyendo, investigando teníamos que hacer un taller para 60 personas de 8 horas nunca lo habíamos hecho yo decía, ¿cómo tenemos 8 horas cautiva a 60 personas, o sea, que no se nos aburran, que trabajen, de qué vamos a hablar, o sea, yo había hecho exposiciones de producto ante la marca, pero era, cuando trabajaba en Belcor, pero eran una hora, dos horas, no ocho horas uno pararse a hablar. Entonces el caso fue que lo planeamos todo, hicimos propuesta, desarrollamos el taller, lo, nosotros nos grabamos, lo practicamos, o sea, realmente una cosa súper disciplinada, porque tenemos una cualidad, los dos es que somos muy disciplinados, eh, y el taller fue un éxito. O sea, después de las ocho horas, la gente quedó feliz. Eh, salieron unas cosas increíbles que, que la entidad implementó era una entidad capital mixto, medio público-privada. Eh, y entonces fue increíble. Cerramos el año. Nos pagaron la mitad de la plata para ti, la mitad de la plata para mí. Feliz Navidad, feliz año. Nos vemos en enero. Ya, ya, bien. Nos gastamos la plata, obviamente, la felicidad. Y en enero, como bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces me dijo, pues Juli, ¿te parece si seguimos probando con esto? Y yo, pues sí, pues a mí me gustó. Le dije, a mí me gustó. Ahí me di cuenta que me encantaba hablar en público, que me encantaba trabajar con la gente, eh, que eso de que yo cuando chiquita decía que quería ser profesora, ¿no? toda la vida chiquita que quise ser profesora, pues ahí uno dijera, ah, pues sí, o sea, tengo vocación, me gusta esto, me gusta enseñar, me gusta hablar con la gente. Eh, y ahí empezamos a crear toda la empresa. Entonces empezamos a crearla en una ventana, eh, en la casa de él nos reuníamos y empezamos a planear todo de ahí salió el nombre Creative Lab qué queremos hacer eh, el eslogan fue fórmulas creativas sin contraindicaciones porque dijimos queremos que no, impo o sea, no hay una solución para cada negocio sino es una fórmula que nosotros creamos y bueno entonces todo esto nos la soñamos eh, y ahí arrancó para nosotros un proceso y para mí un proceso de, de darme cuenta que si sí era emprendedora eh, que lleva ocho años en el que no hemos parado, o sea, de ahí empezamos a contratar nuestro primer practicante, eh, a tomar la decisión de salir de la casa ¿no? porque esas creo que son las decisiones más importantes de un emprendedor de, de o sea, estás en tu casa, no tienes gastos eh, todo lo que te entra te entra realmente para pagarte eh, y lo primero es ok, pero si no, si no invertimos en gente no vamos a crecer porque vamos a seguir manejando los mismos proyecticos que podemos hacer solamente nosotros dos. Entonces, primera decisión, ok, contratamos gente, lo cual quiere decir, bueno, nosotros hicimos algo muy inteligente, yo creo, en ese momento, y es que nos pagamos lo mínimo posible para subsistir. O sea, yo vivía todavía donde mis papás, él también, y dijimos, ¿cuánto necesitamos para la fiesta? Tanto, listo, no necesitamos nada más, pues porque no pagábamos nada. Eh, porque dijimos, todo tenemos que reinvertirlo en la empresa, porque si sí. nosotros empezamos de una a pagarnos el sueldo que teníamos antes bueno. de emprender, pues esto no dura tres meses, entonces todo lo, lo, todo lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, entonces cuando ya dijimos, necesitamos manos, pues teníamos plata para contratar gente, entonces dijimos, ok, contratemos gente, entonces, entonces nuestro primer practicante trabajaba en la casa con nosotros. Ya después dijimos, no necesitamos más gente, pero pues ya más meter más gente aquí en la casa. Esto no es una oficina. Eh, la la, nos pasaban cosas chistosísimas, como que sonaba el teléfono. Obviamente no contestaban como si fuera una oficina, sino contestaba la señora de, 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 del servicio que, que ayudaba en la casa de Mauro. Y entonces contestaba y gritaba: eh, Sí, Mauricio, sí, Mauricio. Y nosotros, si era por allá un cliente súper importante y nosotros... ¡Ay, claro. ¿Cómo así que maure? No, bueno, terrible. Entonces, ahí dijimos, o sea, si queremos ser una empresa, hay que creerse el cuento de que somos una empresa. Claro. ¿sí? Porque si no somos un negocio en la casa. Entonces, la siguiente decisión fue abramos oficina. Y ahí, obviamente, todo el mundo empieza, obviamente, eh... El pensamiento súper tradicional de nuestra cultura es, pero ¿para qué van a gastar plata? Si aquí no les estamos cobrando nada, aquí están bien, miren, no les falta nada, les damos almuerzo, quédense aquí, no pagan servicios. Yo le decía, no, Mauro, si queremos crecer, tenemos que tener nuestra oficina. Y en la medida en que nosotros crezcamos, obviamente pues nos llega más, 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 más cosas, más proyectos, nos ha, vamos a crecer, o sea, si nosotros nos expandimos el negocio se expande, si nos quedamos aquí pensando en que somos los dos nunca vamos a salir de eso entonces Mauro siempre es, yo confío en ti Juli si tú dices que vamos a crecer, vamos a crecer eh, y nos fuimos a una oficina arrendada eh, obviamente ya esto era, listo necesitamos trabajar más duro porque necesitamos pagar el arriendo, necesitamos pagar los nuevos empleados que tenemos eh, y desde ahí pasamos al siguiente año a una oficina más grande al siguiente año a una oficina más grande así, y cada vez más gente y más gente y más gente y los proyectos cada vez más grandes más grandes, más grandes, tanto que nosotros duramos como ocho años sin hacer labor comercial, nada wow todos nos llamaban, o sea era este cliente nos iba tan bien que nos conseguía otro, que nos conseguía otro, que nos conseguía otro, y nos encontrábamos los, pues obviamente íbamos a, a eventos entonces íbamos que al evento innovación y ahí salíamos con clientes pero no teníamos una persona dedicada a hacer llamada comercial Bien, y, hacer, y a levantar gente, sino era todo el relacionamiento que nosotros hacíamos cada taller que hacíamos nos salían dos o tres clientes eh, y ahí obviamente empezamos como, como esa, ese crecimiento. Ahí conocimos a nuestro socio de Reus eh, y la historia también es súper chistosa porque eh, nosotros lo, lo contamos, es como la canción esta de yo la conocí en un taxi, así la <risa> conocimos, o sea fue impresionante salíamos de un evento en Medellín, de un evento de innovación en Medellín y estaba diluviando, estaba cayendo un diluvio y teníamos vuelo eh, de Medellín a Bucaramanga eh, y, y Mauro, sobre, bueno yo, yo iba a Bogotá y Mauro iba a Bucaramanga a otro evento entonces ya estaba súper tarde, no conseguía taxi y una niña que trabajaba con nosotros dijo no Mauro, tú no puedes perder el vuelo porque tienes mañana pues un super evento y venía un taxi y se botó así al frente del taxi y el taxi paró, bueno el taxi lo acababan de parar como o sea la misma gente que salíamos del evento se acaban de montar en ese taxi, entonces ella como que lo paró y preguntó ¿a dónde van? entonces se dijeron a aeropuerto una gente así súper asustada con cara como de es eso lo entonces ellos no para el aeropuerto y ella, ¡ah, perfecto! Abrió la puerta y metió a Mauro entre el taxi. Y cerró la puerta, él también para el aeropuerto, Mauricio Toro, no sé qué, vaya. Y obviamente Mauro en el taxi, todo como así con cara de, ¿Y esta gente ¿quién es? O sea, y empezaron a hablar. Y ahí conoció a José, nuestro socio de, de Reus. Entonces, no, yo tengo una empresa también de innovación, pero nosotros hacemos es prototipos, productos, y, y, y Mauro, ah, yo, yo hago es los conceptos, la estrategia, ¿no? Pues podemos trabajar juntos. Ahí conoció a una de nuestras grandes clientes también, que es la directora de innovación de la Cámara de Comercio de Cali. También la conoció ahí en ese taxi. Eh, y de ahí empezamos a trabajar con la Cámara de Comercio unos proyectos grandísimos, buenísimos. Entonces, todos así, súper casualidad. Eh, y ahí ya. Lo que pasó fue que empezamos a trabajar mucho con José, o sea, que ya se empieza a cruzar la historia de, de Creative con Reus, eh, porque nosotros hacíamos todo el proceso de innovación y le dábamos a José todo lo demás para que él hiciera el desarrollo del producto de tecnología con, con, eh, con los clientes nuestros. Entonces, compartíamos clientes, empezamos a hacer una alianza, empezamos a trabajar y nos empezó a ir muy bien. Entonces, en medio de esto nosotros... Eh, fuimos profesores de innovación y de creatividad de dos universidades en Colombia, de la Javeriana y del CESA y empezamos a dictar talleres y conferencias mucho, o sea todos los días teníamos conferencias en auditorios de 600 mil personas en todos los congresos nos llevaban a dar las conferencias y ahí empezamos a meternos en el mundo de eventos después empezamos también a, a ayudar a otras empresas a organizar eventos entonces organizábamos eventos de innovación y le hacíamos toda la experiencia para que el evento fuera diferente, porque decíamos: es que ya no más estas conferencias de que uno va y se sienta y le hablan y le hablan y le hablan. Entonces empezamos a crear con otras entidades como experiencias para eventos. Pero ahí empezamos a pensar: bueno, estamos haciendo muchas experiencias en el mundo físico, pero ¿cómo empezamos a tener experiencias en el mundo digital? Eh, y ahí fue cuando empezamos a, a ver, obviamente, que había que la única experiencia en el mundo digital eran las apps. Pero las apps eran todas iguales, todas nativas, era realmente migrar el contenido físico a una, a una aplicación. Igual lo tenías que ver estático, o sea, no tenías forma realmente de interactuar. Nosotros decíamos, bueno, pero sería muy rico uno estar ahí como, como asistente y oír al speaker y poder hacerle una pregunta. Claro. O sea, si yo quiero hacerle una pregunta, ¿por qué tengo que esperar a que abran preguntas? ¿Por qué no puedo a través del app de una vez escribir la pregunta? Y si él no la puede responder ahí, que me la responda después. Porque yo no puedo conectarme con la gente que está acá. O sea, no tengo ni idea al que está sentado al lado mío si es una persona que me puede servir como cliente, si es un posible contacto, a no ser que yo me ponga a hablarle, ¿sí? Nosotros éramos expertos en hablarle al que se nos sentara en cualquier lado. Pero también decíamos, bueno, son eventos de 600 personas, mil personas. ¿Cuánta gente se me quedó por fuera del radar con la que no hablé? No, ¿no? entonces decíamos ¿por qué las aplicaciones no sirven para eso? ¿por qué las aplicaciones no sirven para que realmente yo pueda saber, porque ahí me pasaba algo y es, el speaker es, me salía así ah, este fulanito es el que va a hablar entonces yo, ¿cuál era mi siguiente tarea? Google, ¿sí? estoquear al speaker, ver qué había hecho y de repente me encontraba, ah mira tiene un libro, está interesante ah mira, tiene una conferencia de no sé qué YouTube, la oía pero no me daban contenido del speaker ahí, entonces yo decía, ¿por qué no me dicen de una vez, este es el speaker, esos son todos los recursos que él tiene, yo te hago la estoqueada por ti eh, y de paso el señor tiene un libro porque yo no lo puedo comprar ¿sí? o sea, me toca después salir a Amazon y entonces a ver cómo lo consigo entonces se volvía, es que el evento era una experiencia unidireccional ¿sí? lo que la, lo que la conferencia te daba, pero realmente tú como asistente no podías interactuar en nada entonces eso era como lo que nosotros empezamos a identificar desde el punto de vista de ser asistentes. Y cuando éramos nosotros los que organizamos el evento empezamos a, des, a, a darnos cuenta de eso. O sea, yo qué oportunidades estoy perdiendo. Yo no sé quién es la gente que vino. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la data que yo estoy sacando realmente de los asistentes? Más allá de que tengo un correo, un teléfono o un nombre. Pero eso no me sirve para nada. Yo no sé si esta gente se conectó, si esta gente realmente le gustó porque no pude hacer una encuesta en tiempo real, no pude preguntarle si realmente se enganchó, no pude, no pude saber realmente cuáles eran sus intereses, por qué vinieron, por qué no vinieron. Eh, entonces empezamos a cuestionarnos todo esto. Pero, y entonces dijimos, listo, somos expertos en, en, en innovar y en crear producto. ¿Cómo creamos un producto que realmente se diferencie de lo que hay en el mercado? Pero no queríamos que ese producto fue, siguiera siendo una aplicación nativa porque sabíamos que no descargábamos, o sea, yo siempre iba a los eventos y hay que descargar la aplicación, ah, no, o sea, claro. ¿para qué la descargo, sí?, si realmente no la voy a usar, eh, entonces ahí pasó otra de las grandes casualidades eh, de, de, de la vida y es, estaba José, mi, mi, pues ahí todavía no éramos socios, pero el que ahora es mi socio en Reus, en un matrimonio en Luisiana, y estaba en un bar aburridísimo ahí porque ya estaban en despedida de soltera de la, de la prima de la esposa y, oh, y estaba ahí solo se estaba tomando un whisky en un bar en Luisiana y se puso a hablar con el que estaba al lado y resulta que el personaje que estaba al lado era el vicepresidente de Google Maps eh, entonces, bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿no? en un matrimonio, él también iba al matrimonio eh, entonces, entonces le dijo, ¿y tú qué haces? y José le dijo, tengo una empresa de prototipo y tengo una startup de eventos Ahí no existía ninguna startup, de eventos, especialistas todos en decir mentiras, creernos las mentiras y hacer la realidad. Entonces, entonces él le dijo, sí, mira, tengo esta idea, pero, no, pero lo que pasa es que yo no quiero que sea una aplicación nativa, yo quiero que sea algo diferente. Y él le dijo, pues, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Y entonces José le dijo, ¿por qué? le dijo, pues primero porque soy el vicepresidente de Google Maps, y segundo, porque en Google estamos desarrollando una nueva tecnología que se llama Progressive Web App, que no ha salido al mercado, que apenas estamos probando, pero básicamente lo que hace es esto, 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 esto y esto. Y José como, no puede ser. Y enseguida nos escribe, ya tengo la solución para el producto, estoy sentada con, estoy sentado con el de Google Maps y nosotros, ay, qué, sí, tan lindo. Eh, <risa> No, cre no creíamos que, que realmente pues, en un bar ese señor se fuera a comprometer a darnos todo la el training a nuestros desarrolladores y si sí fue así. Realmente nos ayudaron con toda la tecnología. Nos, eh, yo creo que nuestro CTO sabe más de esa tecnología que mucha gente de Google porque pues, él la conoce desde el principio. Se volvió un desarrollador, un monstruo en temas de, de, de Progressive Web Apps eh, y ahí arrancamos. Entonces arrancamos probando, probando, probando y ese fue como nuestro primer gran diferenciador, ¿no? Como que íbamos a uno de nuestros clientes y decíamos, ah, ¿usted quiere una aplicación? Sí, pues le tengo esta, que no tiene que hacerla, no es nativa, no se descarga, pero era el producto mínimo viable, ¿no? O sea, te servía para manejar contenidos y ya. La agenda, el speaker, pero tenías la posibilidad de no tener que descargarlo, hacer actualizaciones en tiempo real, que eso por lo menos en Colombia es, funciona muchísimo como todo empieza tarde, entonces, la agenda dice: arrancamos a las ocho, son las nueve y no han arrancado. Entonces, ya toda la gente se corre. Entonces, les decíamos: tú puedes cambiarla de una y ah. la gente no se da cuenta que estás atrasado. Incluso puedes volver a organizar tus tiempos. No, qué maravilla, el speaker que no llegó. Ay, entonces ahora quedó en el line-up una persona que no vino. Lo puedes actualizar en tiempo real y la gente no se da cuenta. Entonces, esto empezó, obviamente, a ser súper atractivo y ahí nos empezaron a contratar los grandes organizadores de eventos de, de Colombia. Eh, y esto hizo también que se fijara en nosotros eh, la vivienda, que es un banco aquí muy grande que, le, que ayuda a startups también como este proceso de aceleración porque él cuando vio esto nos dijo a mí me parece que esto está muy interesante esto podría funcionar en clubes sociales que el, que el club maneje toda la información del club y que de pronto la gente pueda interactuar con la información del club, reservar la cancha reservar tal cosa y nosotros, pues sí, o sea, la tecnología sirve para eso. Entonces empezamos a desarrollar la versión para clubes, muy de la mano con la vivienda, y obviamente a ellos les interesó, y después nos dijo, es un banco, bueno, ¿y cómo hacemos a mover plata a través del app? Y nosotros, hmm, buena, buena idea, déjanos pensar cómo movemos plata a través del app. Entonces dijimos, listo, si yo ya estoy cargando contenidos, puedo cargar no solamente contenidos, sino puedo cargar productos o puedo cargar servicios. Entonces, volvimos al ejemplo que yo les decía, ¿por qué yo no puedo comprar el libro del speaker en el evento? Entonces, claro, obviamente, en todos estos eventos hay un montón de contenidos, que se, de productos que se pueden cargar, que pueden ser el libro del speaker, que puede ser compre el café, compre el almuerzo, que puede ser eh, haga el upgrade de la boleta. Y dijimos, pues esto puede ser como la aerolínea. O sea, tú pagaste, pero si te quieres sentar en la silla... Me adelante, pagas más, pero si después quieres conocer al speaker, pagas más, pero si quieres hacer un networking con la gente súper top que vino al evento, pues pagas más, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a pensar en el concepto de si las aerolíneas lo hacen, ¿no? Viven de esos ancillary revenues porque un evento no. Entonces empezamos como a, a combinar todo esto y le dijimos a la vivienda, sí, podemos hacer transacciones y en los clubes aún más, porque en un club social... Tú puedes pagar todo lo que consumes en el club por el app. Puedes pagar el cadi, puedes pagar la reserva de la cancha, puedes pagar el almuerzo, puedes pagar la boleta de la fiesta de fin de año, del bingo. Entonces, obviamente aquí dijimos, esto es una oportunidad muy grande que nadie está haciendo. Y ahí empezamos a desarrollar de la mano de la vivienda todo el tema de pasarela de pagos. Empezamos a meternos en ese mundo que no teníamos ni idea, eh, pero afortunadamente lo pudimos manejar de la mano con ellos. Entonces, eh, esto digamos que fue algo súper interesante para nosotros empezar a explorar y a diferenciarnos de la competencia que solamente manejaban contenidos todo el tiempo, ¿sí? Eh, y eran aplicaciones estáticas y ahí fue cuando dijimos, bueno, pero ¿cómo hacemos para que esto sea mucho más personalizado y segmentado? Que no sea simplemente eh, que a todo el mundo le llegue la misma información. Entonces, Volvimos a seguir investigando y aquí fue cuando dijimos pues tecnologías emergentes, inteligencia artificial. Entonces, en diciembre del año pasado teníamos la idea de ponerle inteligencia artificial a nuestra aplicación para poder conectar gustos e intereses, ¿sí? Y que no simplemente fuera para todo el mundo lo mismo. Entonces, ahí empezamos a aplicar, dijimos, aquí sí necesitamos plata. Hasta este punto, todo lo habíamos manejado eh, con nuestros fulls family and friends, y nosotros mismos como inversionistas de la startup. Nosotros le habíamos puesto una inversión entre los socios eh, y todo lo veníamos manejando en paralelo. O sea, seguíamos con la otra empresa y estábamos probando, Rebus era nuestro prototipo, que piloteábamos, era, teníamos nuestro producto mínimo viable, funcionaba, contratamos una persona comercial que simplemente cerraba negocios, porque nosotros como estábamos ya conectados con todo este mundo de los eventos, le, le conseguíamos el contacto y él cerraba el negocio, ¿sí? yeah. Y así funcionamos un año, ¿sí? Con unas ventas muy buenas, eh, pero cero proyección de crecimiento. Luego dijimos en diciembre, bueno, si queremos realmente eh, crecer, aquí ya necesitamos capital, necesitamos inversión más allá de la nuestra porque no podemos seguirle metiendo plata en nuestro bolsillo. Eh, entonces empezamos a aplicar a programas de aceleración, eh, aplicamos yo creo que a todos los que existen en, en el mundo. Y ya cuando estábamos a punto de decir, bueno, como que esta idea no es buena porque nadie nos acepta, nos aceptaron en Quake eh, Capital en Nueva York. Entonces fue como el mejor regalo de, fin, de Navidad y de fin de año del año pasado. Me acuerdo mm. que yo estaba en Cuba, entonces no había internet, no había señal. En algún momento me conecté eh, y tenía... 300 mensajes y llamadas perdidas de todos ellos y yo pero ¿qué pasó? o sea ¿qué, qué, qué pasó con las empresas? porque me llaman tanto? y me dijeron ¿por qué nos ganamos un programa de aceleración en Nueva York? nos vamos para Nueva York pero necesitamos tu, tu aprobación necesitamos ver si estás de acuerdo si no estás de acuerdo porque nos va a tocar viajar y yo pero pues claro que estoy de acuerdo o sea entonces ahí arrancamos todo el proceso y este año empezamos en, en febrero realmente fue que viajamos a Nueva York tuvimos nuestro programa de aceleración tres meses y esto fue meternos en este mundo de las startups que para mí era súper desconocido. O sea, yo no sabía lo que era un fondo de inversión, no sabía lo que era una nota convertible, no sabía lo que era, mejor dicho, nada. Y fuera de eso todo en inglés, entonces todo tres veces más marciano. Pero ahí empezamos, ¿no? Como a aprender en el camino, a relacionarnos, a tener un montón de aprendizajes súper interesantes. Y realmente ellos nos escogieron es por la idea de que le íbamos a poner inteligencia artificial a la solución. Pero la condición que nos pusieron es, tienen tres meses, que es lo que dura el programa, para desarrollarlo. Tiene que estar listo en tres meses. Eh, y así fue, en tres meses estuvo listo. Obviamente nuestro equipo de tecnología no durmió en tres meses, no supo lo que era ver la luz del día en tres meses. Porque teníamos unos hitos súper exigentes de que el producto tenía que estar listo al final de los tres meses. Y teníamos otra, también uno, unos KPIs de ventas súper fuertes que le, todo el equipo comercial estaba volcado a eso, de abrir países, de conseguir alianzas, de mostrar realmente eh, en Nueva York que esta empresa colombiana pues sí tenía proyección de crecimiento y que sí era lo que les habíamos dicho, ¿no? Nuevamente la mentira que nos creímos pero que la hicimos realidad. Entonces eh, la, lo desarrollamos todo Terminamos el programa de aceleración, nos fue súper bien, eh, cumplimos todos nuestros, nuestros hitos eh, y ahí pues obviamente lo que hicimos fue, estuvimos un tiempo en Nueva York, dijimos bueno, realmente quedarse en Estados Unidos es muy costoso, más cuando uno tiene la mayoría de sus clientes en Latinoamérica y el equipo y todo, eh, decidimos devolvernos a Latinoamérica para seguir buscando inversión desde acá y ahí en el, en el proceso eh, fuimos preseleccionados en Plug and Play, eh, para la para el, el batch de travel and hospitality entonces fuimos a San Francisco a dar a pitch a presentarnos allá eh, no quedamos seleccionados básicamente porque por nosotros en ese momento no estábamos muy enfocados al tema de, de, de travel eh, estamos más enfocados al evento pero pues obviamente como que quedamos con un montón de conexiones en, en San Francisco, nos reunimos con fondos de inversión allá, luego nos ganamos el programa de aceleración de Google Launchpad en Latinoamérica, la primera versión que hicimos, eh, ese lo, lo terminamos ahorita en octubre, hace un mes, también fue un programa increíble con Google, eh, fuimos preseleccionados este año a dos categorías de los Event Technology Awards, que son como los Óscares de los Premios de, te de Tecnología en Eventos, Toda nuestra competencia estaba ahí. Estábamos nominados a la categoría de mejor eh, nueva startup y mejor uso de inteligencia artificial. Uh -huh. eh, y pues digamos que este año ha tenido un, un crecimiento súper importante eh, con todos estos programas de aceleración. Empezamos a levantar pues ya nuestra ronda SIT de capital. Entonces ahí fue cuando eh, conocimos a Nate eh, ah. y Magma pues se hizo, hizo parte de nuestros o hace parte de nuestros inversionistas eh, Quake volvió a invertir en nosotros después de haber sido también nuestros aceleradores, ellos decidieron invertir en esta ronda en nosotros también porque pues creen mucho en el producto eh, y pues estamos ahorita ya en negociaciones con, con Angel Ventures en Lima también me gané este año eh, fui finalista del We Exchange el programa de eh, de emprendimiento de mujeres eh, para el Pitch Competition que fue este año en Lima, entonces también estuvimos allá dando el Pitch en Lima eh, digamos que fomentando el emprendimiento femenino y mucho más en las carreras STEM eh, y pues bueno digamos que este año ha sido increíble de, de muchos aprendizajes, de muchos cambios, de, de darnos cuenta que realmente eh, todo, lo que nos, digamos que todo lo que hacemos es eh, nos va llevando a ese siguiente hito, ¿no? Como lo que yo te decía al principio, no sabiendo realmente a dónde vamos a llegar, pero como fluyendo con lo que con lo que nos va pasando y, y viendo cómo esto nuevo que desarrollamos puede servir para otra cosa y puede ayudarnos a llegar a nuevos clientes y conectarnos con nuevos inversionistas y es tratar como todo el tiempo estar en ese en ese proceso. Entonces, eso es un poquito como la historia, no 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 tan resumida, pero de cómo ah, llegamos hasta ahorita. Pero tocaste pero... varios
1: puntos interesantes. De hecho, te, te iba a decir que recapitulemos entonces lo que hace en este momento ahora. ¿Cuál es el modelo de negocio de Rebuste? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
0: Mira, nuestro modelo de negocio, obviamente, nosotros queremos enfocarlo 100% a lograr transaccionalidad en los eventos. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a ayudarle al organizador del evento a generar mayores fuentes de ingreso y no quedarse con sus fuentes de ingresos tradicionales, que eso es un gran dolor que ellos están teniendo. Eh, y por otro lado, ayudarle a los, a los asistentes a tener una experiencia diferente. O sea, si tú me conoces, pues tú me vas a empezar a sugerir cosas para hacer, para, para interactuar durante el evento y obviamente pues para comprar, ¿no? O sea, al final es, es un poco apuntarle a esa compra por impulso. Ya teniendo las personas reunidas en un evento y todo lo demás que yo te puedo ofrecer para que la experiencia sea memorable. Entonces, nuestro modelo eh, en el futuro quiere lograr migrar a ser 100% transaccional, entonces cobrar un porcentaje por todas las transacciones que generemos a través del app. En este momento está mitad y mitad. Te doy un fee de licenciamiento eh, más un porcentaje por la transaccionalidad que hagas en la plataforma. Si tú logras garantizarme un mínimo, que yo necesito obviamente para cubrir mis gastos y mi utilidad y todo eso, con la transaccionalidad yo te dejo de cobrar ese fee Si no, te cobro un fee más un porcentaje. Okay. Ese es nuestro modelo de negocio en este momento.
1: ¿Y dónde entra el machine learning? Explícanos un poquito más de eso. Entonces, cuando... Eh, ejemplo, yo voy a cuando cuando un evento vas, de música.
0: Tú vas a un evento de música. O sea, entonces, lo primero que tú haces es, tú te registras en la aplicación, eh, lo puedes hacer a través o de tus redes sociales o lo puedes hacer a través de, de Google o un login básico de nombre y correo. Uh -huh. Ahí lo primero que nosotros hacemos es preguntarte sobre una lista de intereses. Esta lista de intereses la personalizamos directamente con el organizador, ¿sí? Para que sea puntualmente cosas que están asociadas con el evento en el que, vamos a, el que vas a estar, ¿no? Entonces tú seleccionas tu lista de intereses y ahí empieza nuestro algoritmo a empezar a hacerte sugerencias básicas con esa información que tú nos diste. Okay. Si es solamente con los intereses, pues obviamente es mucho más eh, básico. Si yo cojo información de tus redes sociales, pues ya obviamente voy a tener un poquito más de aprendizaje. Y ahí empiezo a darte sugerencias. Entonces, por ejemplo, yo te digo, ok, si fuiste a un festival de música, entonces le voy a sugerir comprar esta camiseta, este merchandising de tal banda, porque me dijo que le gustaba, no sé, rock alternativo. Entonces, team. Entonces, si de repente le pegué ¿no? y tú lo compraste o lo guardaste en tus favoritos o hiciste algo, yo ya ahí empiezo a aprender, ah ok, por aquí es, porque de alguna forma le generó una interacción, entonces empiezo a sugerirte otra cosa, ¿sí? parecido a eso, y así voy aprendiendo a medida que yo te voy sugiriendo, pues yo voy entendiendo, si tú me dices que no entonces empiezo a hacer otra prueba, entonces ahora bueno, listo, le gusta el rock alternativo pero no le gustó esto, entonces ¿qué pasa si le ofrezco esto otro? y es mucho como de empezar a iterar, pero a medida que yo voy aprendiendo de ti y de otros perfiles, yo voy conectando toda esa información. Ahí es donde el Machine Learning realmente tiene toda su potencia. Porque yo no solamente me quedo en tu perfil eh, básico, sino que yo te busco perfiles similares para crear ese conocimiento y voy aprendiendo a través de todas esas redes que yo voy generando de perfiles. ¿Sí? Okay. Pues eso es lo, lo interesante. Y obviamente por eso es que nuestros clientes no son los organizadores de eventos one time, porque yo no alcanzo a generar suficiente información para aprender, sino yo quiero un, un, un cliente que sea organizadores de eventos masivos, eh, o sea, que hagan más de 12 eventos al año, porque por cada evento que yo hago, yo me voy volviendo más preciso, yo me voy volviendo sí. más eficiente, ¿sí? Y te garantizo que el, los porcentajes de transaccionalidad van a ir incrementando. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí... Estamos una...
1: desarrollando el cliente también en el tiempo.
0: Exacto. Y la analítica que yo le puedo dar a mi organizador del evento con muchos eventos para lograr esa predictibilidad que nosotros queremos es mucho más fuerte porque yo la con toda esa información te voy a poder decir este evento que tú quieres organizar, el target al que tú le debes llegar es este y los contenidos que tú deberías generar son estos porque están afines a los intereses de las personas que quieres que vaya. Los mejores horarios son estos y estos y estos porque normalmente en los eventos que tú haces, no sé, todo el día, después de las 2 de la tarde la gente se te va, entonces hazlo solamente de mediodía. Y el sitio al que deber, en el que deberías hacerlo por pues decir algo es este, porque cuando tú pones sitios demasiado lejos o que no tienen parqueadero cerca o que no tienen ese tipo de cosas, hace que también la gente vaya menos, ¿sí?, entonces, ese es el fin al que nosotros queremos llegar, a tener suficiente analítica de comportamiento en este mundo de los eventos para lograr no solamente generar esas experiencias, sino poder predecir y ayudarle al organizador del evento con tiempo a definir cuáles son los parámetros para que su evento siempre sea exitoso. ¿Sí?
1: Ya recapitulando todo esto sobre cómo ustedes se han construido, tú tocaste varios puntos interesantes, por ejemplo, el tema del financiamiento. Ustedes hicieron bootstrapping, luego pasaron a Family Fun and Friends, luego postularon como fundadora y como líder mujer cómo ha sido este mundo al enfrentamiento de Venture Capital. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, el otro día salió un estudio de un Venture Capital en Londres que decía que el 46% de las mujeres que habían encuestado se habían sentido discriminadas en algún momento. Y cuando yo escucho tu historia, eh, como que me hace me hace eh, también romper un poco de, de patrones pero no sé si, eso es como lo que tú cuentas, pero no sé si en algún momento sí te pasó que sentiste que por ser mujer tenía ciertas limitaciones
0: Pues yo creo que no lo he sentido tan fuerte, o sea, digamos que siempre me han dado la oportunidad eh, yeah. siempre que he hecho como el, el approach, el acercamiento al, al inversionista que realmente creo que desde que llevo levantando capitales de junio, solamente me he sentado con una inversionista mujer, de resto todos han sido hombres, eh, nunca he sentido la discriminación, sí siento que cuando voy sola, eh, toda la atención obviamente pues está en mí y son súper amables, cuando voy con mi socio hombre, siempre le hablan y le preguntan y es a él, ¿Sí? O sea, en esos momentos sí siento y, y, la, y finalmente la que, la que está en la ronda, yo a veces lo llevo es por temas de producto, porque como él sabe de producto, entonces a veces yo le digo ven, acompáñame porque este inversionista es mucho más tech y de pronto nos hace preguntas del producto y pues yo no quiero ir a decir algo que no sepa pero entonces como que de una es se hacen preguntas de, 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 del modelo de negocio pues no es que él no la sepa, o preguntas de, de los números o algo así de una, pum, le preguntan a él entonces sí. Obviamente como que respondo yo, cuando respondo yo a veces se quedan como, como, como bueno, ya a veces algunos dicen, ok, si ella respondió le sigo preguntando a ella, otros vuelven e insisten en le pregunto esa al hombre, ¿no? Ahí es cuando, cuando lo he sentido. Me pasó un, una, una cosa en Nueva York, que es la única vez, un, fuimos a reunirnos con un ángel inversionista, y pues hizo un comentario súper machista que realmente... Eh, pues en ese momento uno trata como de, hacer, de ser muy decente pero él nos decía yo solo invierto en mujeres y las voy midiendo eh, con, el, con el vino lo llevo a un sitio y les voy, da, les voy subiendo el nivel del vino dependiendo de qué tanto hayan avanzado en la empresa y yo en ese momento me quedé como o sea, ¿de qué está hablando ese señor? ¿no? entonces obviamente fue ahí como jajaja ja, ja. estaba yo con, con José y después salimos y José, bueno, ¿y qué le vas a escribir? Y yo, no. O sea, claro. ¿qué le pasa a este señor? Entonces ahí como que lo sentí, eh, pero no ha sido tan marcado. O sea, realmente también no sé si muchos de los que digan no invierto, la decisión la tomen es basada en que es mujer o no es mujer, porque obviamente, pues esto, en esto de fondos de inversión, pues uno tiene casi que un 90% de rechazos. ¿No? Entonces, uno no sabe también, no tengo forma de medirlo si los rechazos han sido por ser mujer o por no ser mujer.
1: Hablando de esos rechazos, tú dijiste que nos habían rechazado muchos, muchos hasta que los aceptaron en esta aceleradora en Nueva York. Que, ¿Por qué crees? O sea, y también mencionaste el tema de la idea del machine learning. ¿Por qué no calzaron en muchas de las aceleradoras a las que postularon y finalmente esta? ¿Qué aprendizajes tienes de, de, de todos esos acercamientos que tuviste y que no, que no tuvieron resultado?
0: Pues yo pienso que es lo mismo también por lo cual nuestro proceso de inversión ha sido como tan lento y es como nosotros no veníamos de conocer ese mundo. Pues obviamente uno en la primera, la el fondo de aceleración, uno como que, ¿cuál es tu idea de negocio? Y uno lo pone como uno cree que, que se entiende. Entonces... Segura, en algunos, cuando pasábamos ya como a ronda de entrevista que teníamos un poco más de feedback, nos, dimos, nos dábamos cuenta, claro, es que estamos explicando mal el modelo de negocio, porque lo que nosotros pusimos en el formulario no es lo que ellos, hayan, ellos no hayan entendido lo que nosotros queríamos. Entonces ahí nos dábamos cuenta como de esa desconexión que estábamos teniendo. Entonces, creo que esto es puras iteraciones, o sea, más allá de que fueron 10 rechazos para, o sea, para llegar al 1%, fue 10 iteraciones de cómo no hacerlo hasta que finalmente aprendimos cuál era la palabra clave que había que poner, cómo explicar realmente el modelo de negocio, cómo debíamos eh, explicar qué era el equipo de fundadores, qué era... Porque obviamente uno lo hace sin ningún... Por lo menos nosotros lo veníamos haciendo sin ningún conocimiento. Y fue lo mismo con los inversionistas. Pues obviamente para mí era, no, pues es, voy a explicarle mi, mi negocio y, y obviamente al principio eran unas preguntas que quedaba uno como tengo ni idea. Pero obviamente siempre se hace miedo de, no quiero decir que no sé, porque si digo que no sé de mi negocio, pues es que estoy cerrando la puerta. Entonces, sí. a veces uno empieza como a improvisar, pero las improvisadas son peor que decir no sé. Entonces, al final todo eso se empieza a volver aprendizajes, ¿no? Y con los fondos de inversión ha sido lo mismo. O sea, seguimos eh, inversionistas que de pronto no invirtieron en nosotros, pero nos dieron muy buen feedback y nos dijeron, miren, eh, la idea es muy buena, pero pues mejoren esto, 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 hagan esto. Entonces ya al siguiente uno ya iba, ¿no? Como reengan... Re, re, ¿Cómo se dice esto? Reloaded, ¿no? Como lo tenía cada vez mejorado el, el, el discurso. Sí. Hasta que después también de mucho alguien me recomendó el libro de Venture Deals. Entonces lo compré y lo leí. Y cuando lo leí fue como... ¡Ah! Oh, estoy haciendo todo al revés. O sea, ¿no? No estoy pensando como piensa el inversionista. Estoy pensando como el emprendedor enamorado de mi idea. ¿Sí? que además me ofende cuando me la critican, sí, pero tengo que sentarme a entender realmente cuál es lo, qué es lo que le genera valor al inversionista, sí, y, y, y cosas que obviamente uno debe omitir. Hay cosas que uno sí debe decir porque a veces uno también peca por decir demasiado o peca por decir muy poquito. Entonces eso se vuelve es, es un proceso de negociación. Eh, eso es una maestría en negociación, sí. Entonces Creo que también esos, esos porcentajes de rechazo no es ni porque la idea sea mala ni porque nosotros seamos malos, sino porque estábamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y obviamente ya cuando sentimos que, que la teníamos más dominada es que se han empezado ya a abrir las puertas, porque ya lo teníamos clarísimo, es cómo vendemos nuestra, cómo vendemos nuestra, nuestra idea, que es, no solamente es negociación, sino es venta, o sea, es, es todo junto, pero no es vender el producto, o sea, no es lo mismo venderle a un cliente y nosotros estamos vendiendo a los inversionistas como le vendíamos a los clientes, que tú al cliente sí le tienes que vender con toda la pasión para que te compre, al inversionista sí. también con toda la pasión, pero obviamente cosas mucho más aterrizadas y concretas y, y, y cuál es el... No vendas tanto el sueño, ¿sí? Véndeme es la proyección, el, el dinero, ¿cómo me vas a generar plata? Eso es lo que a mí me interesa, ¿cómo me vas a generar plata? ¿Sí? Mm -hmm. Entonces, eso es lo que ha sido como súper interesante para nosotros, pero que, que nos ha apasionado porque es no solamente entrar a aprender del producto y la tecnología, sino entrar a aprender de esto y empezar a, a, a conectarnos en estos ecosistemas de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, estar conectados en ecosistemas que, que ayudan a emprendimientos de mujeres como el de We Exchange. Este fin de semana también estuve eh, en un evento aquí en Colombia eh, donde estuvo... pues solamente enfocado para mujeres entonces con Capital estuvo Mont Monta Nazca eh, la expresidenta de Google y todos hablando de cómo debemos empezar también a, a fomentar mucho más este emprendimiento femenino ¿no? ¿y tú qué
1: dices? ¿cuál es
0: tu visión después
1: de primero ser emprendedora eh, también con éxitos porque tienes una empresa o sea que ahorita tiene oficinas en Perú ahora estás con Rebustec entonces tienes eh, ya has logrado algo no solamente hay algunas cosas que no funcionaron pero otras que sí entonces, después de escuchar esto y después de tu propia experiencia, ¿cómo se puede fomentar más el emprendimiento en las mujeres?
0: Pues mira, yo creo que hay algo clave y que lo hablaban en, en, en el evento de We Exchange y que yo estoy muy de acuerdo con eso y es que si bien los emprendimientos femeninos son mucho más exitosos, porque obviamente yo sí creo que las... las y creo que parte del éxito de mis empresas es que a pesar de que siempre he tenido socios hombres, ellos me han dejado ellos confían mucho en, en mi criterio ¿sí? y casi que es un matriarcado ¿no? o sea ellos, ellos no han querido nunca imponer las cosas sino que ellos confían mucho en mi criterio pero ellos son los que son a veces más arriesgados y eso es lo que yo siento que nos hace falta a las mujeres y es como tener esa capacidad de arriesgarnos hay muchas veces que ellos eh, y en esto de financiación me pasaba, o sea José me decía arriesgate, arriesgate a pedirle al inversionista arriesgate a decirle eh, una que otra mentirita, pero que lo que lo emocione, sí, porque uno tiende a ser como muy mucho más correcto, mucho más de no no no, pero como así, o sea, cómo cómo le voy a decir que, que el otro año vamos a facturar 5 millones de dólares. Sí, desde, sí o sea, que decía que esa es una responsabilidad y él no, Julio o sea, realmente yo creo que podemos llegar a eso y yo, pues, entonces se vuelve es un tema como de como de que tenemos es que tratar de de de, de tener esa forma de arriesgarnos un poquito más eh, y de confiar un poquito más también en, en nosotras sí eh, yo creo que sí emprender solo es muy fácil yo pienso que uno siempre debe tener eh, aliados, eh, socios, personas que estén ahí con uno independientemente de si son grupos de solo mujeres o de mujeres y hombres o de solo hombres eso sí, yo creo que uno tiene que ir ahí con, con un partner de la mano porque pues esto es muy duro para uno hacerlo solo eh, pero sí creo que tiene que ser una relación muy de, de, de confianza y de que cada uno respete y entienda las decisiones del otro, ¿sí? Porque, y eso creo que es lo que a mí me ha funcionado muy bien en estos años y es, siempre hemos tenido una relación supremamente cordial, respetuosa, con todo, muy claro eh, y obviamente tratando de llegar siempre a un consenso, nunca imponiendo la opinión del uno y del otro, sino ver cómo siempre llegamos a un consenso porque al final pues esto lo, eso, es un, eso es un sueño que estamos empujando entre dos y pues los dos tenemos que estar de acuerdo, o los tres, o los cuatro, o los que, o los que vengan. Eh, pero sí creo que las mujeres lo que nos hace falta es, primero también, arriesgarnos no solamente a, a, ya cuando lo tengamos, sino hacer, hacer empresa, porque pues lo mismo, volvemos a esos paradigmas de que es que nos, nos, nos han formado para que, tienes que tener una estabilidad porque con esa estabilidad es que vas a poder tener un hogar, es que vas a poder tener y como empezar a hacer esa lista de checks en tu vida que muchas veces hacen que, 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 no, que digamos no, mejor emprender, no porque entonces nunca voy a poder hacer el check de, de, del hogar, ni el check de la mamá, ni el check del no sé qué, entonces también creo que es de cambiar un poquito ese mindset de, de está bien si no sigues la vida en ese orden, no está bien si no sigues los, haces los checks en el orden de, de, de la princesita, porque pues eso realmente esa no es la vida. ¿sí? Entonces creo que, que eso es lo que nos hace falta cambiar un poquito, que viene mucho de la educación, ¿no? de la educación desde la casa, desde las universidades, desde todo.
1: Y ya finalizando, Juli, tú también con todo este background de innovación estuviste, digamos que fuiste de las que primero se arriesgó en creer que para ahí iba la cosa que para ahí estaba yendo el mundo, que había que aprender de innovación y ahora ya pasaron ocho años, casi una década. ¿Cómo ves ahora el mundo? O sea, si tú también pudieras aconsejar a personas que están educándose, que están decidiendo sobre carreras, ¿qué les dirías hoy, reuniendo todo lo que pasaste
0: y lo que estás viendo ahora? Ay, con respecto a las carreras, yo pienso que uno sí tiene que hay muchas carreras que yo creo que al final van a terminar como desapareciendo, ¿no? Como creo que el, el mundo se está transformando y pues está innovando. O sea, creo que la innovación es algo que siempre ha existido en el mundo. Lo que pasa es que el término se puso de moda, pero antes se llamó eh, revolución industrial, antes se llamó, eh, no sé, reingeniería, después se llamó innovación, ahora se llama transformación digital, pero siempre ha estado. Entonces creo que lo importante es que uno siempre esté viendo como hacia dónde se está moviendo la tendencia, hacia dónde se está moviendo, o sea, cuál es el cambio que se está dando eh, a nivel social, a nivel eh, empresarial, a nivel profesional, eh, y tratar de ir con eso. o sea Yo, yo creo que así como yo... Eh, dije voy a estudiar innovación en el momento en el que pero esa carrera yo menos que hay mucha gente que ahorita le digan es que voy a estudiar eh, blockchain no sé como si fuera una profesión y la gente va a decir pero eso es el tipo de cosas que hay que hacer no como como realmente es encontrar lo que a uno lo lo, lo apasiona y tratar de hacer que eso sea tu fuente de vida sí y, y eso es innovar es, es tratar de tú adaptarte y evolucionar y, y llegar a esos contextos diferentes porque realmente pues si no nos quedamos en exactamente lo mismo o sea, de hecho las, yo no pienso, o sea, las carreras de STEM son súper importantes pero también tienen que entrar ya en otra dinámica una ingeniería eh, industrial tiene que entrar en otra dinámica o sea, a uno no le pueden seguir enseñando en la universidad la teoría de ingeniería industrial de hace 20 años pues porque ya ahorita las industrias son otro, otra cosa completamente diferente. Entonces creo que es un poquito como eso, ¿no? Como tratar de irse adaptando y la innovación siempre ha estado. O sea, para mí la evolución de la innovación es la evolución del mundo, ¿sí? Y las empresas realmente tienen que llegar a adaptarse también a eso.
1: Y finalmente ya la última pregunta, Juli, ¿cómo has hecho tú para, para qué hábitos tienes? que te permiten, digamos, mantener la energía durante todo este camino a emprender que sabemos es bastante demandante.
0: Bueno, así como te contaba, pues yo lo que te decía, es súper disciplinado, yo creo que eso sí es clave. O sea, yo pienso que la gente a veces dice, no, es que es, eh, ser exitoso es muy difícil, o emprender es muy difícil. No, ser indisciplinado es muy fácil, ¿sí? <ríe> lo realmente difícil es ser disciplinado yo procuro levantarme muy temprano a pesar de que odio madrugar con toda mi alma y por eso el fin de semana duermo bastante, pero entre semana trato de mantener esa disciplina del despertarme muy temprano lo primero que hago siempre en la mañana es meditar eh, obviamente creo que eso es como lo que viene de mi, de, de mi amor por, por el yoga y, y de lo que, me, y lo que hace parte de mi vida, eh, hago ejercicio, para mí mejor dicho yo no perdono no hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana, eso es parte fundamental de mi vida porque si no eh, y lo hago muy temprano en la mañana porque ya en la noche uno dice ay no es que lo hago en la noche, en ¿no? la noche ya se te, se te dañó el plan porque en la noche entonces te invitaron a algo, en la oficina se te hizo tarde y siempre está la excusa para no hacer las cosas recibo sido que ser indisciplinado es muy fácil eh, en cambio en la mañana me levanto medito, eh, me tomo mi agüita con limón caliente <risa> y voy a hacer ejercicio eh, cuando no hago ejercicio trato de hacer algo de, de yoga en la casa si es que no tengo mucho, mucho afán como por salir rápido. Eh, y eso es lo que trato como que todas las mañanas tener esa, esa disciplina. Eh, me gusta mucho estar todo el tiempo eh, aprovechando los tiempos muertos. Entonces, por ejemplo, en los desplazamientos, sobre todo aquí en Bogotá, que hay mucho tráfico, eh, no me gusta como perder tiempo. Entonces trato de oír todo el tiempo podcast. Me parece que eso es como algo... Eh, lo descubrí hace poco, de hecho este año, pero me parece que es fantástico ver algún video de algo, un texto o algo como que lo, como que lo ayude a uno a, a inspirarse eh, y ya con eso pues yo tengo como la, pues con el ejercicio y todo ya tengo la energía para el día eh, y trato de leer por lo menos en las noches un, un tiempo, o sea, a veces no, a veces uno llega muy cansado pero siempre tengo un libro en la mesa de noche o en la cartera porque a veces pues, uno no sabe en qué momento pues llega uno a, lo hacen esperar una fila y uno en vez de ponerse a ver redes sociales eh, yo por ejemplo no tengo redes sociales no tengo Facebook no tengo solamente tengo Instagram y sigo puras cuentas como y ¿no? entonces no es como para estar ahí chismoseando de nada porque me parece que eso sí realmente es perder el tiempo eh, no veo televisión, no tengo televisión, pero sí me gusta ver series, entonces a veces me veo una que otra serie, eh, pero yo creo que es eso, yo creo que también es acompañarlo con una vida muy saludable, o sea, me gusta comer bien, me gusta comer de todo, pero me gusta comer sano, o sea, si ¿sí me entiendes, como no, nada de, nada de grasas, bueno, los dulces es que no me gustan, eh, pero tratar de llevar una, una alimentación por lo menos balanceada sin estar uno ahí sufriendo de, por la dieta no, pero simplemente como ser consciente de lo que uno está comiendo porque al final esa es la energía que, es la que tú le estás metiendo al cuerpo para poder funcionar el resto del día entonces si te metes pues energía chatarra y vacía pues ese es el tipo de energía que vas a tener todo el día entonces es como tratar de ser muy consciente como de todas esas cosas que uno, que uno hace que uno piensa, que uno que uno dice, que uno come eh, y, en los, y en todos los momentos de tu, de tu día como estar también muy consciente y muy presente, ¿no? Como tratar de no estar en piloto automático. Eso sí es algo como que yo me propongo todos los días y es no estar en piloto automático, ¿sí? Sino estar ahí porque digamos, yo creo que a uno le llega todo el día las señales, las, ¿no? Como las, los mensajes de para dónde es que uno tiene que ir en la vida, pero pues si uno va en piloto automático pues no se da cuenta de nada de eso. ¿No? Entonces eh, es como eso.
1: Bueno, Juli, muchas gracias. Creo que ya eh, con esto damos finalizado este episodio. Gracias por acompañarnos, por también contar la historia de manera tan fluida y entretenida. Casi que es, es escuchar un podcast con tu historia como un atento, me sentí algo así. Así que muchas gracias. Creo que es muy inspirador escuchar. Eh, mujeres como tú no solamente por ser mujer sino como humano en general como escuchar tu historia eh, todos los procesos por los que pasaste el, los llamados no todo todo creo que hay un montón de insights que luego buscaré también recopilar en un artículo escrito para que también otras personas puedan leerlo así que nada agradecerte y, y qué bueno que tenerte aquí ojalá también en algún momento podamos seguir viendo noticias de, de Reuste y desearte también lo mejor en tu camino.
0: Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues espero realmente que esto ayude también para inspirar a muchas más mujeres y emprendedores en el mundo pues para cumplir sus sueños, porque yo creo que este es el camino más gratificante y maravilloso que uno puede tener en la vida. O sea, realmente para mí todos los días es como, ¡yes! ¡Qué felicidad! O sea, voy a ver qué hago diferente hoy, qué hago nuevo y, y, y realmente es como también tener la posibilidad de compartir con mucha gente porque al final pues esas empresas se empiezan a volver la familia de uno y las personas que trabajan son tu familia, entonces creo que no hay nada más gratificante que eso. Así
1: es. Bueno, gracias Juli. Nos damos por cerrado. Muchas gracias. El apoyo, agradecer a Magma Partners, a Founderlist por la plataforma y nos vemos en un próximo episodio.
0: Hasta pronto. Chao.